0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实义，中国佛教史，各位必求必求你，各位沙弥、沙弥你，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放上、哦。我们上一堂课呢，讲这个。啊，讲义的序文啊，那么第二段中的啊第六行啊第五行中间呢啊，就中国的祖师大德们在这些呃这一长串不息的演变跟适应，演变跟适应，这中国传入佛教传入佛教呢传了。两千年呢、啊，这一长串不停的演变，什么叫演变？就是随着时代的需要，佛法的弘扬方式，以及他努力的时代的目标是不一样的。那么乃至于那个时代的不同众生的因缘、时代的大环境等等，啊，都不同。但那个佛教内部的。以及相应于外外面周遭环境的，这些都是不一样的，啊，因此它有内部的课题，有外部的课题，这些都是，呃，都是一再的演变，而演变的目的无非是为了适应，那什么叫适应？适应不是说我应付你，我我能够让你接受我这样就好，那那如果是这样，那那要要如果是真的是这样的话，那那佛教就完全世俗化了。就完全俗化了嘛？哎，呃、哎，那么那个这出家人人家喜欢你，你是不是要适应他去跟他结婚呢？啊，人家说那个嗯吃素不方便，那你是不是要适应他去吃荤呢？当然，适应是指的一个合理的坚持原则而必要的变通，啊、哦，容许范围之内的变通，才明知为适应。那么演变，演变是为了适应。啊，这个生物界也是这样子的。哎，你看那个有些蛇，它就在它就在那个呃岩洞附近生活，哎，它就会长成那个颜色，就像岩洞那样。啊，你看有一些枯叶虫，枯叶虫它那合起来的整个样子就像枯叶一样。它就适应周边的环境。这叫适，演变来去适应它。可是它演变有时候是内部的演变，内部的演变是相应于外部的外部的需要，也有时候是相应于内部佛教内部必要的演变。你比如说佛教刚传入中国的时候，根本没人懂佛教嘛。那那那个胡僧啊，或者是印度来的高僧，他来的时候的语言也不通。那么他即便是语言稍通啊，他要解释佛教观念，那个时候中国人根本不太懂那些佛教的观念，是不是这样子啊？所以那个时候的佛教最重要就是把佛在说什么给搞懂，什么是佛给弄懂，那基本的是这样啊。弄懂那就得要翻译啊，翻译完了还得解释，所以初期来的佛教只是这样。慢慢的，佛教会变成面对什么？面对一个，呃，翻译完了，也也弄清楚了，也能理解了。那怎么让到更社会的中上阶层能了解？同时，怎么应用于他去修行？啊，等到大家也都修了，这个越来越翻译的越多，共通的语言来来描述佛法的这些文字呢，相对的也多了。然而，这个，因为太多了。那么从这个地区南洋，呃，从这个印度有、呃、海路传进来的，乃至于由斯里兰卡传进来的，呃，也有从丝路这条路上面，这个内地经由那西域诸国为媒介而传进来的。哎，这各地区所传进来的佛法，有所谓北传跟南传。向北传，有陆路进来；呃，南传，传到这个南方，然后再传进来，啊、哦，那那各各种说法又不同，经各各种经也不同，那依于经所发展出来的修行跟理念也不同。好，这个时候又，他又面临了内部又面临了一个怎么整合的问题，怎么整合的问题。所以说佛教的演变，它有了内部的演变。内部随着佛教的内部发展呢，它需要做内内在自我的调整跟适应，这是对内的演变与适应。对外的演变与适应呢，时代不同。呃，这个整个环境的安稳还是动荡？呃，当时的皇帝信佛不信佛？好、哦。人民生活安稳不安稳，这佛教你所要给人民的那就又不同。你要知道，一个宗教如果不被那个人民所认为需要，那这个宗教会活不下去。你终究宗教是为人类所需要，它才会存在。无论它是一神教、多神教，乃至于像佛教这样觉悟之教，它都必须是以人的需要为本。只是说应付的需要不同，心灵上的需要，所以说这个时候，呃，环境的不同造成人心的需求有不同。这个时候佛教能给予的是什么？这也要适应，这也要适应。啊，你看在民国初年呢、啊，整个整个中国的佛，整个中国的环境在对抗外辱。对抗这些各国的侵略，以及从清朝以降一直积习下来的一种一种败、一种腐败跟无能的这种国家条件。那个时候，面对列强，乃至于就在隔壁的这种倭寇，呃，日本人，他都可以来欺负你的情况呢。这个整个大环境充满着一种内在的、内在的内、内在的冲突跟外在的冲突。这个时候，佛教你又关起三门来敲你敲你的木鱼，念你的经，好像什么事情也没发生，跟以前两千年前、跟两百年前都一样，三百年前都一样，那是不可能的。他开始会被质疑，因为你已经不应付那个时代的众生心灵的需要了。嗯，所以像章太炎这种从佛入儒。他讲的很好听，他说：“我是此时此地此刻，此人我，我在这个时候，在这个时，在这个时间，在这个地点，我身为一个中国人所感受到的，我不能够再像你们出家人远离人群，关在深关在深山里啊，只是坐禅而已。”这是他的想法，这个想法对不对？当然错。可是那是一般社会的感觉。这个时候。佛法呢？你的本当然知道，用一一本造基，以本来造建那个基。众生那个想法不一定对，可是呢，本不舍基，就是你那个根本是解脱为主。可是解脱，众生哪小的解脱。现在国国破家亡，国家民族充满了外辱，你你你还跟他讲解脱，他听不下去啊。那你跟他讲说这是众生共业因缘，那他问，那叫国家让他灭亡好了，你不会让他接，他不会接受你的，那个时候怎么怎么办？开始就有出家人出来啊，带领带领人民进行所谓的呃战地工作，哎，呃，做救护工作，乃至于嗯，佛教也要内部图强，所以建所谓的佛学院，也要去学英文，就像当时五四运动之后，中国人急得向外学习一样。你人人民普遍都向外学习了，而且都以这个西洋为西洋之学为用。那么，中学为体，或者这两者在辩论啊，这个情况呢，整个大环境这样，那你出家人这个时候你还只知道念经，而没有社会的这种默动跟认知，那社会就不接受你。你说不接受，难道就我们错吗？当然，佛教没有错。问题是佛教的信仰就来自于社会大众，啊，就算你佛教当时有。有财有有钱财，有能够自力更生，不需要社会人的供养。那问题是社会人士的尊重，以及社会人士还要把了你佛门，你出家，那就有遇到问题了。他不认同你，他怎么可能来出家？他可能信仰你呢？所以说，有时候众生对佛教的需求呢，是没道理的，是他很凡俗的想法。可是你还是不得不去，不得不去面对呀、啊。诸位这样了解吗？这就是佛法流传在人间，它有本有基，有本有末，啊、嗯，基基就是说适应于众生的需求啊，这叫基。有本就是从来不随时间因缘而改变，他本来佛法的根本目的解脱没变，讲求因果没变，出轮回没变，离三毒修三学这没变，这是本。可问题是，佛教要流传下去的话，它不是所有人都立刻理解你这样，而一代一代的流传，你怎么能够一代一代流传？就必须一代一代的人能够接受佛教啊，能够了解佛教啊。这个时候，你一本来造机，从空要出假，你得要怎么样？你得要去理解、聆听社会的默动、社会的需要。人心的需求是什么？诸位，这不是搞活计，这也不是盘圆。你说他是菩萨行，哎，未免太沉重。我想就这样讲好了，那是你一个宗教家，你很自然会有的想法跟关怀。因为宗教啊，不是普度众生，不然是什么？啊，普度众生难道是进了佛门你才普度吗？那那他他他还没进佛门之前，他不就是俗人吗？那你不去关照他，他怎么进佛门了、啊？你不让他接受，他怎么又相信佛教？是不是？所以每个时代，每个时代的出家人都必定要遇到时代的变动、时代的需要而给予适应、给予演变，这是不可避免的。不管你怎么讲修行，都一样。你不可能现在出门坐马车嘛？对不对？你也不可能现在出门用两只脚走路嘛？说这叫做刻苦修行嘛？有这回事吗？以前，请你讲经说法，大概不出，大概了。我说在古代里头，大概不出说马能够走得到一天以内走得到的范围。啊，为什么？当时没电话，没有所谓的邮差，也没电报，更没网络，他怎么懂得要去邀请你？除非有特别因缘。对吧？像皇帝那样，所以人坐在北京，呃，派个人快马加鞭，连跑三夜，跑到南方来，请你这位，请你这位大德去北方当国师，讲经给他听，这是例外。不然你要请一个法师，隔隔一个山头都不容易啊，何况隔省，隔一个县都不容易、啊，何况隔省了、啊，是不是？所以你当然可以坐个马车，拖拖拖拖拖，你就去到隔壁县上去讲经，可以。可现在嘞？现在你美国都可能请你台湾的书家去讲经啊？那那那你做不做新的交通工具啊？你就活在这个时间。所以说，历史的演变它不可能停止，它也不可能居安安住不动，这就是无常嘛。佛法讲无常，它本来就是无常。诸位了解吗？所以说，一长串不息的演变与适应，我们也是。我们也必须是，我们不可能不演变、不适应。重点不在于要不要演变跟要不要适应。我告诉你，你没有选择的余地，你一定得适应。要适应就得演变，物竞天择嘛，这是演化之论嘛，它必定要演化、要演变。问题不在于要不要，你没有选择。问题在于你应当怎么演变，而不失本，又相应于这个基。本不失，也就佛法的根本、解脱的根本、离欲的根本、少欲知足的根本、慈悲的根本、智慧的解脱这样子的根本，你不变，修行的效果。古人说修行能解脱，你不能说现在修行装个样子就可以。修给人家看不是也要解脱？古人念佛要往生，你现在念佛也得求往生，不是念一念给人看的，啊、不是念一念要搞个大念佛会这样子而已，你还是要往生，这个本方法目标都没变，可是机不同，也就是你要解释给人家知道为什么要念佛，为什么要修行。你用什么方法解释？用什么语言、什么观念，以及什么样子的媒介来解释？哎，那就不同了。现在人讲求所谓的科学，那你就得要带有一种理性的方式来解释给他听，你不能纯粹只是讲信仰。现在人呢，安乐安逸，你不能只讲苦，他他不能体会。他不能体会，啊，那么以前的人写书、讲经，这样就够了，这样就口耳相传了，啊，现在的、啊、每个人都忙得要命，哎，老订老咖，楼上楼下，可能呢住了三年都不认识对方，彼此姓什么叫姓啥叫啥。那个时候你靠什么口耳相传了？啊,啊，你怎么口耳相传了？好，你知道靠什么呢？靠网络。哎，现在家庭生活是这样的：儿子回来了，躲在屋子里头过他的日子；老爹、老爸回来了，忙他的事情；老娘呢，把饭煮完了，他也弄他的事情。他们一家三口子要要要联系事情，对不起，用 email， 呵呵就是楼下传楼上这样。哎，是这样子啊。生活形态已经改变成这样的时候，你如果佛教还不运用这种功，这种媒介，你讲的是一样的，可是媒介不同。诸位这样了解吗？这就是适应啊！所以说，一连串不息的演变与适应，重点在于你要怎么演变而适应而不离本，而能够有什么呢？相应众生所需要的基，这个本跟基，个别的。应机，哈，能够把握本不失。你你你你得抓住这两样，那么不过呢，这件事情是不容易的，是不容易的，因为时代越演变，炫耀我们六根的事情越多，而众生需要这六根的这种这种迷惑啊，它的中毒更深。这个时候啊，你淡淡的讲佛法，他听不下去。你懂意思吗？他听不下去。这个最明显一个例子，那个大家听过听以前我录的那个佛号啊，怀师佛号啊等等。你你不信，你拿去给那个从来没信佛的人听，你看他愿不愿意听？五分钟，五分钟就好，他不愿意听。可是如果他有有修一点行，念一些佛，尤其是出家人，哎，在出家人当中，很多人到现在还很很需要那样子佛号。问他为什么，就是色心。可问题现在人根本就不想色心呐、啊，他他心一色了就就慌了，你懂意思吗？怎么办？呵呵他心啊，必须一直动，一直动，一直动，他才觉得很安稳。他要睡觉前一秒钟，他都要听流行歌曲，听到睡着。一醒来，那流行歌曲没关，他就在耳朵里灌着。他这样他还觉得他活着。在这种情况之下，你你你说你叫他色心色啥呀？这就是这个时代的恶，就是五浊恶事。所以说，要要能够演变适应当中，又不失本，爱有那个应机，所以应机为上，爱有那个应那个机。哎，诸位啊，我说是需要这样做不容易，也不要自以为是的就做。不是那么容易的，也不要自以为是，替你所看到的事实来做解释。有的出家人真的也是乱做一通，他哪里懂得什么本根基啊，他根本就没有本，他随便他做，乱积、乱应积，以就是以以以,以,以有客户就好了，这样子。那这样的佛教的本就失了。这个时候你听我这么一讲，你还替他解释，嗯，这个是有本出基，有本垂积，啊，是这样，是对吗？这也不一定对。所以，我讲这话，你得还是保留着听，不是那么你想象中那么容易，这还要摸索的，你要有大智慧。好，那我们要研究中国佛教史，就是要知道古德们怎么样子的心情，怎么样子的态度，怎么样子的手眼，怎么样子的方法，他在当时的适应当时的应激是怎么做的。啊，诸位了解吗？啊，所以说，下面就问了：中国佛教的祖师大德们所透露出来的是一种怎样的情怀？他到底为什么要做这些事？哦，为什么做这些事？是不舍众生，是忧心佛法不能弘扬啊啊，有一份智慧来看待众生的需要等等。我们得要去知道这是怎么样的情怀，而我们有没有？总而言之，不失那个菩提心，我们有没有？那它是怎么升起的？它表现出什么样子？是怎样的价值？什么叫怎样价值？我问你啊，哎，你到底是先自立，还是先后立，还是先立他？废话，当然先自立。问题是光自立你也不能，光自立，你不立他，那自立也是有枯萎。那自立与立他之间那个价值？取舍拿捏怎么判断？呃，自我的牺牲来成就大众，哎，这个牺牲有没有价值？哎，这就是这就是一个价值取向的问题，这不是在，这不是在做生意讲价值，这是在考虑人生苦短呐、啊。这个呃，投资下去要与一切众生最有利益。你说你哦，我去，我去弘法利生，菩萨先牺牲自己，然后呃利益自，呃,呃先牺牲自己利益大众，我也知道啊，这话讲得很大，问题是，你这你认为的利益大众，还真利益了吗？你以为你整天忙乎乎的这样子，呃就行就叫做菩萨道了吗？你连自己都渡不了，你这些人来跟你呃合个掌念念身佛，你说给他结一点佛缘，你非得你这样做他才能结到佛缘吗？那结果你牺牲了一辈子的修行，你也没成就，他嘞，那你都没成就，他怎么成就？呵呵所以说价值的取舍，到底祖师是怎么取舍的？啊，是是怎么样子的一个价值？啊，你说你根本无心要出家，那么你就听听就好，反正这事情也轮不到你来做做，是不是这样？那你就做你想做的、你能做的好了。可是如果你出家了，哎，这事情就大了。佛教的形象、佛教的未来，通通就在我们的肩上。无论你是必丘、必丘你对不对啊？是不是、啊？人家骂佛教，难道骂居士说你你你信仰的呃佛教没有努力用功修行，没有努力度众生吗？不会的，他他。说的就说你出家人嘛，呃，哪个哪个在家居士家里很辉煌，呃，那个那个那个那个车子呢，好多台啊、呃，宝马的车，呃，什么车非常多台，谁会骂他？他有钱他买嘛。可是要是你出家人庙弄的过度的堂皇、富丽堂皇，恐怕人家就对佛教有点意见喽。这什么宗教啊？怎么会弄得这么富丽堂皇啊？搞不好就这样喽。他不一定讲基督教，可是要讲佛教、哦，因为他对佛教有刻板的印象嘛。呵呵佛教一向就比较刻苦嘛，呃，比较少欲知足嘛。佛教又不讲神，对不对？啊，佛陀也是苦行出身的嘛，对不对？啊，你怎么弄得那么好嘞？哎，你看看，是不是啊？所以说，你出家，你就要考虑这个的价值怎么抉择。你们都你想的，你想的。问题众生不这么想啊。众生不这么想啊，是不是啊？哦，人家给你一个好的东西，你说这是人家给我的、啊，又不是我自己买的，没错，没错，是这样啊。问题当你用它的时候，人家旁边就讲话了。啊，我们在这苦哈哈的，你一个出家人如何如何，他就有个刻板印象，不一定你错。问题众生因缘如此，你的价值怎么抓啊？你不能说你说的对啊，众生是不懂嘛，他愚痴才叫做众生嘛，是不是？啊，你们要不要护念他？所以有一些信徒啊，他护师心切啊，人家质问说：“哎，你师父怎么用的那么好的东西啊，如何这个般？”他也说：“我师父这个人家东西是人家供养的嘛，又不他自己买的。呃、他年纪这么大了，用一点好的又怎么样？呃、维护他人身安全，用这么好又怎么样？”对呀、啊，是有道理啊。可是你去公告好了，全天下人都认识，都接受这个说法。不然，只要有人不接受，他远远的看着他不接受，他就会诽谤三宝。所以这价值，我不能说你这想法一定错。问题是，到底哪个价值是高？祖师们怎么说？佛陀怎么说？这都不一样的呀。诸位体会这意思吗？这就是是是是。所以说，怎么样子的价值？还有，怎么样子的妥协？怎么样子的妥协？你比如说，到这个南北朝时代，不哪一位皇帝呀、啊？他去进了佛寺，进了佛寺之后呢，哎，出家人呃住持师父就出来了啊。那大家都在那里拜佛啊。那皇帝一向都被人家拜惯了，他不习惯拜拜别人。他就问旁边的那个住持说：“啊，请问朕要不要拜啊？”哎呀，皇帝是现在佛，现在佛不必拜未了呃过去佛。哇，这马屁可拍大了，<笑>是不是这样的、啊？这种话讲不出来？问题是你不能拿现在角度说，现在叫民主嘛，是不是这样子啊？呃，民主就是为了选票，什么事都可以干呵呵，叫做民主。所以说，当然了，现在的人到了庙上叫他拜，他就拜；到了教堂叫他叫阿门，他就念阿门。呃，到了呃，到了到了道教庙上叫他拜塞公，他就拜塞公，他什么都可以干，他只要有选票，他就可以干，他不会问这问题。可是，在以前那种时代，皇帝最大。就是他问这个问题，可能在某种情境之下，搞不好你得妥协。虽然不一定要这么狗腿，但是呢，不一定讲话讲的这么样子的，留在历史上做画饼。可是搞不好他是不得已要讲这个话，对不对？是不是这样子？哦，时代环境背景完全不同，对不对？那个时候是一一些皇帝一句话可以可以当法律的，是不是这样子啊？那为了让那个不信佛的人呢，能够啊、呃、欢喜。对佛教有好感，刚开始以利欲勾牵之，后令入佛制，会不会也是一种妥协呢？而是不得已的妥协呢？所以说，是怎样的妥协，我不知道你接不接受这种妥协。我只是告诉你说，势必也会有妥协的事实发生。这我们不在情境当中，我们不一定知道。可是我们可以从历史的轨迹当中去给予琢磨。诸位，这就是研读历史，你可以获取很多的知识跟感觉，活用的标准。其次呢，怎样的坚持与怎样的执变？哦，这就问题了、啊，这就是问题。我讲怎样的坚持，也就是佛法的本意不变。我告诉诸位啊，在历史当中来看，比较讨好的绝对是坚持，因为你坚持眼前得吃亏。后来的历史只要有记载，人家会尊重你这个坚持，基本是没错，一定是这样。问题是适当有智慧的妥协，那是更高段的的智慧。有智慧的妥协表示的，它不失本，而又能锤一个基，这个基又能应众生的基。第一个基是基相的基啊，第二个基是根基的基。一本垂机，以机应机，能这样，哎、哦，那这样子那更有智慧。或许因为这样，你并不在历史当中留名，但是你对得起佛教。所以在古来，我们看到的坚持是容易看得到的，但我们看到更有智慧的善巧呢，那不一定看得到。可今后呢？经过那就不一定叫善巧。我们要注意的是，那个善巧后后来会不会被恶用？恶用成为变值哦，那就惨了，那就惨了。诸位，变值懂吗？啊，变值这样了解吗？你比如说，啊、呃，刚开始。台湾佛教啊，这个这个这个这个，由、这个这个、于社会环境啊，啊，国民党刚来台湾啊，风云恶呃风云鹤唳的这样子啦。然后呢，造成这个这个这个这个这个、这个、外省的这个大陆来的法师们呐、啊，一方面又因为国共当时相争，所以说呢，到处在您错杀一百啊，也不可怎么样误放一人的情况之下，很多出家人自身都难保。这种情况呢，别说。他能渡渡渡人出家了，连那人家信佛，人家都开始怕，那个那种时代。后来慢慢的呢，呃，环境、政治、两岸的关系慢慢的稳定下来了啊。哦，那老法师们随着年龄的增长，社会关系的稳定了，开始就有人要来出家了。那个时候问题是出家人，呃、哎、呀，可能是环境，也可能是因缘吧。哎、欸，奇怪了，男众少，女众多。那这慢慢的就形成那个男女共住的情况出现。中国历史两千多年来，第一次在台湾出现这种样子。啊,啊，你说这是一种妥协，我想某种程度是可以理解的。可是这种妥协有没有保持本呢？戒律的本、修行的本呢？哦，这就是要来了解了，乃至于它根本就值变了，变值了。那就要去研究研究一个男女共住的道场，先别谈戒律吧，先谈这个男女共住个别的思想、想法，还有身形以及戒律的个别的不一样的要求，一个单一众的师傅有没有办法把他教好？有没有办法在一个这样的道场当中真正修行得成就？那就要研究。孤而且单一的例子还不成气候，还得要条普遍的例子来看待。那我们看到普遍的例子是什么？极大部分是，只要男女共住道场，那个男众跑光光很多，是不是？是不是这样？像这样子就可能算是一种质变。那更别提日本的佛教，那更是如此。像这样子呢，说妥协，有时候妥协意味着一种短暂不得已的特殊因缘的一种舍，舍掉某种程度的根本。或者那个根本呢，还不至于过度的动摇佛法的的更更内涵的东西，那那个时候妥协，我觉得我们在历史当中还可以接受，可是直变那就不一样了，就是鱼目混珠，乃至于喧宾夺主，最后是正法无存，哇，那这事情就严重了，诸位，所以到这里来了，坚持还是。直辨，哦，那事情就要善巧分别，善巧分别。你说，你比如说，在民国的时候呢，呃，我说我是指我是指两岸这个国民政府还没来台湾之前，不论就说,说国那个当时的中国是怎么样的动荡，基本上台湾的佛教是仰望着大陆的佛教。当时台湾的人，如果说到大陆的名山去参学回来了，哦，那就像去读现在去读读了什么，嗯，国外的什么大学回来一样，他是很有身份的，差不多就要当当住持的人，而且真的回来味道就不一样，味道就不一样了，啊，是这样。可是那个时候，即便是这样子，在中国还是有一群声音来反对过度的什么了，帝王化的那种丛林制度。那为什么会这样？丛林从唐朝一直演变到这个这个民国初年，是不是过度的僵化到已经失去了那个本，到了某种程度的质变了呢？徐大师。有有一些意见，他说了一些，不过有没有够足够深入的分析呢？这当值得后代人再继续加强。所以说，这就是会不会他某种程度的值变了，变值了，是这样，那所以才使得他后来不能再好好的延续，以及再重新恢复的时候，是不是还有一些时代适应性的问题，需要考虑，是不是他当时不能适应？还是根本直变掉了，像这个都可以从历史的丛林没落当中来给予理解，来给予理解。啊，还有啊，中国的佛教会不会依附于这个政治的因素太重了，而造成了什么呢？人言、人君之言就足以扭转你佛教的价值。你比如说，在清、在明朝、元朝这两个朝代，啊，在元朝的时候呢，它凸显这个，它是一个外族统治嘛，哦，这个这个北方的胡胡人啊，或者我们讲这个这个现在的这个蒙古人啊，他在统治中汉人文化，所以他本身的文化层次不高。那他来统治一个已经发展了三四千年的中国文化，的这样子具有这中国文化的这一大群汉人，人口又多，那他怎么？他会不会在文化当中产生一种一种侏儒现象？哦，侏儒，我比你矮，这种这种这种自卑现象，因此他就怎么样？他也不愿意你当时引用唐宋以降的中国化了的佛教，他他也不推崇。他干脆就推崇他所信奉的喇嘛教，他也封他自己喇嘛教之下的国师，然后以喇嘛教为主要。这个时候呢，喇嘛教的一些行事作风呢，就开始影响了汉地的佛教了。那这为什么？这是因为人君所好。那么呢，这出家人呢有没有好好的选择？他就跟着人君所好、啊、而而而而而而去什么？而去投其所好，结果造成知变了不自知。你研究燕口，你就知道，这里头在这个元朝时代有个大的变动，哦，是这样。像这种情况，当然，然后到了明朝，哎，明朝哎倒过来，他为了要把元朝那一种。凸显喇嘛教的这种情况，哎，要表示我是汉朝的，我是汉人的后代，我完全不要。他又把那个喇嘛教完全摒除之外，然后呢，又强化了什么？强化了祈灾拜忏的这种、这种汉地的佛教，这功能性的佛教。这个时候，整个佛教就又又形成了一种只是帮人拜忏消灾的这样子的一个风气，绵延到今天，有应愿。应付的应，应愿，应付你的佛事需要，明延到今天。固然我说过了，做佛事很好，很对，应该做佛事。可是会不会因为只是做佛事而失去他的本？这种情况，哦，所以像这样，是不是一种质变呢？所以刚刚我讲了近代的台湾的这种男女共住，是不是一种质变呢？又提到了宋，呃呃，这个元、明。的这种质变，是不是一种质变呢？像这类的，都是我们过去讲的祖师们、大德们，他们在面对的时代以及周遭的这种政治大环境啊，他们的适应、他们的妥协、他们的坚持以及他们的质变，到底有没有？所以说，不是古就一定好。研究历史，也不是说都言必称祖师，那就以前的人都一定对，那那当然也不一定，当然也不一定。好，所以我们研究历史，就是要在去芜存菁，好保留更好的为我今日可用。至于有需要改进的，我们也不必去批评古人的不对。我们就说，哎，古人有因缘嘛，谁晓得呢？我们又不是那个时代的人，对不对？你既人篱下，在皇皇这个这个中国皇帝的这个这个这威隐威之下，你也不得不给予适应跟妥协。这个你你能说他一定错吗？啊，讲他说他讲那些比较现在听起来比较有点马屁的话。我上一堂课讲的这个大云经术，啊，说什么呢？武则天说是佛来降生啊。我现在这堂课又讲到说什么现在佛不拜未来佛，不拜过去佛的这种观念啊，这个是那个时代当然是不不太恰当，我们可以引以为鉴，但是我们不必说他一定错。我说这是某种程度某种因缘，可是这就证明了。古德，古时候的人也不是都对，不过我们就是要从对与错、是与非、执变与坚持这当中去找寻它拿捏的价值，这样诸位了解了吧？这几段话隐含的这样子的一个心心情跟期望，啊、哦，心情跟期望。好，那么时代的洪流，现在讲到现代来了。下面这段文讲到现代了，他说：“时代的洪流啊，在这二十一世纪的初期，即以其全新的全球资讯化、快速变动之姿，向着这一代的佛弟子们展示着一种全然不同于过去的未知新世界。”我这句这几句话就已经表明了，我们面对的世界是一个多么的与以前不一样。我告诉诸位。我出出家的时候，在将近二十年前，什么网路？哪有？我大学时代用的电脑，我还记得那叫亚洲电脑，那还在打卡嘞！拜托，打卡你听得懂吗？没有，不要说软碟片了，你碟片都没有，是一张卡片，上面有那个洞，这样代表零一零一零一，这样插进去读。要摸一台电脑，这么大一台电脑，要到那个所谓大学里头的那个电脑室里头去登记排班呢，排班到三更半夜。啊，你登记几点的，几点的，每人只能上几几几小时，这样去做作业。我那个读物理系，去选一个数学系的什么什么什么计算机概论还是什么的，啊，我还记得那老师还出了一个写程式的。的的的的的 ，homework 家庭作业，我还得去跟人家那个计算机中心去跟人家排，啊，去跟他登记，三更半夜就进去，哇，里头黑压压的一片都是人，在那里打打他们的作业，尤其越到那个期末的时候，每个人都要赶电脑作业，那才惨，啊、哦，你看，那还不满二十年的事情哦，应该有二十年了，加上我出出哎当兵的，应该有二十年。了。好了，我出家的前十前十年拿什么网络啊？我还记得我住山的时候，那个时候开始有 BBS， 没有网没有网页这种彩色的网页没有，那才有 BBS。那出家前十年以内的事，前十年以内也是，所以有网页也不过是这这近十年的事。可是我告诉你，就这十年当中，人类的生活、人类的想法、人类的思想、人类的道德观念、人类的自我意识等等等等，我告诉你，它的变化，这十年的变化，超过古时候一百年、两百年那么长时间的变化。你看，我们在这么短的时间变化，古人这么大，那是古人想象不到的。而且这这个电话是越来越加速。今年底，现在是2005年了。今年底，马上你就拿起电话来，不叫做讲电话，叫做看电话。你懂吗？哎，你以前打电话边打电话边抠鼻子，呵呵边边那动动，现在已经不行了，要正襟危坐打电话，因为现在已经看得到对方了。是这样。所以它越来越变化，越,越来越大，越来越大。诸位，在这种情况之下，我们面对的是一个全新的，而且是一个全球都在资讯化的。既然是资讯化，资讯化就全球都是讯息在流通，全球讯息在流通，完全无国界的。几乎无国界，有啦，有些国家还在砍了、啊，还在挡了、啊，那挡不住的啦。这些是，这些是愚公移山呐、啊，这这这，嗯，这个是没办法，没办法挡的了。好，那慢慢的，然后这样子呢，是全球化的一个资讯在流通，而且是一天讯息，每天每秒在讯息万变的情况，所以思想你已经没办法分别对错了，来不及分别对错，新的又跑出来。所以，人类现在的人类并不是资讯不足，而是资讯太多造，造成焦虑，造成资讯的焦虑。什么叫资讯焦虑？因为到底选这个好呢，还是选那个好呢？是做这件事情对呢，还做那件事情对呢？已经、已经、已经、已经完全没、没、没、没标准了，抓不上来了。诸位这样了解吗？这是资讯焦虑。他众生都在那资讯焦虑了，你再给他佛法，那不是也是另外一种资讯吗？他不更焦虑吗？对不对？所以你凭什么给他？你要用什么方法给他？他他要在众多资讯当中听到你的话呢？所以说这个我们所面对是一个全新的东西。再来，每一个人资讯化的社会了，哎，每一个人都是一把号，各吹各的调。以前你说人家请出家师傅来讲经说法，呃，他可以讲经说法。现在不是，现在每一个人只要他有什么想法，他都可以在网站、网站、网页环境上占有一席之地。他可以慢慢的靠他的一些颠倒想法了，他可以把网站布置的很漂亮，超过你一个出家师傅能做的。他只是个在家人，甚至是一个外道，他可以搞得很吸引人，他可以弄得很吸引人。是不是啊？他也不需要有庙，将来在网络上面，每一个人没有大小。你要知道，我们在千华寺小小一一间千华寺，没什么人没什么钱，在网页上面，只要被人家点开来，我也占满他的一个电脑的全荧幕。今天呢，佛教界哪一个山，哪一个大寺院，他只要被点进去，也不过占那个面。剩下还是内容的多跟少差别而已，你不会比较膨胀，一定你不一定就比较膨胀。相对的一个外道，一个白衣，他有他自己的什么想法，他也可以自己去占有这个空间。他多一点人来帮他帮忙，甚至于内容更多，不一定对，可是更炫、更炫目、更更有那种吸引人的可能性。他只要做得够花俏的话。这个时候，资讯化众生，他被吸引，他就不一定被一个高深大德所吸引，他可能会被网络上面炫目的那些外表所吸引。我们网页上面有所的佛法问答，一个月开放14天给人家问。刚开始出来的时候呢。哦，有好几家，有出家师父，有在家人，有所谓的公开，个人每一个人都可以发表意见的那种原地。那我就一直，我们就一直撑，到后来现在，差不多这些都死光光了。我们还在，为什么？因为我们采会员制、嗯，然后呢，也不能随便发问。你发问，你得负责任。而、呃、原来的人跟过去的、跟别的人的问的，都代表不一样的,的身份，他就不敢乱来。那在刚开始的时候呢，我们,我我我我们呢也是很保守的做哇，那有些网路哇，那人山人海哦，为什么？因为每个人都能下去发表意见，哎，他去炫目嘛，每个人都能来自以为是的乱说一通，你你都来不及砍他哦，来不及把它消除掉、哦，它已经流传出去了。所以我就曾经劝那那样子的师傅们说，你不要做这种网页，因为你公开让人家乱说话。你提供一个环境，你以为佛教这么成熟啊？每个人讲话都是很有理性的，有的人就是上来专门毁谤大圣佛法、毁谤佛教的都有啊。那你这些被不懂的人拿来乱听乱看，你已经流传恶法出去了。他不晓得有没有听到我听到我的话，或者愿意接受，但最后他关站了，他关了。可是当还没有关的时候，哇，他那个流量可大了。那、啊、咱们那个流量呢，还还是一样，不大，很少，你就可想而知。当你安安分分的做事，安安分分的回答佛法的时候，人家不一定喜欢来。这就是资讯流通化了之后，人的心很浮躁，很浮躁，很虚假，很表面，很不真实，也很不安定。我们面对这种环境诶，哎。那个佛法本来就很安静，本来就很内敛的。哎呀，你还得真的很麻烦。你说你要弄得跟他一样花花俏俏，你如果说短暂的妥协，这还勉勉强强；可是你要说这就是后来以后佛教的样子，那完了，那禅定怎么修？啊，戒律怎么持？是不是这样子、啊、如果以后出家人办夏令营，通通要去呃带人家去跳舞唱歌，那……那那这个事情恐怕就要要再考虑，对不对？可现在的年轻人好像你不跟他这样，他就进不了门，所以这就是我们面临的新时代。我们真的要去找寻为过去祖师们怎么面对他时代的的的用心跟想法，才好走我们未来的路。所以诸位啊，要意识到新时代我们我们面对的新课题，我面对的新课题。我们一方面要自修，一方面我们要面对的是年轻人怎么接受佛教的问题。答案，只有你自己找寻答案。诸位，就在我们出家人的身上，也在我们居士的身上，啊、嗯，啊，那么这就是这段话的意思啊。以一个全新的全球资讯化、快速变动之姿，向着这一代。的佛弟子展示着一种全然不同于过去的位置，是新世界。我们该怎么何去何从？我们该怎么做？我们应该要去找寻答案啊！好,好，我们下一堂课我们再继续跟大家谈这样子的问题啊。向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上，誓愿成；自归一佛，当愿众生理解大道；法无上心，自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，且无外，愿以此功德。